0: tous à la une de ce journal. La Libye encore loin du retour vers la stabilité. Le ministre de l'Intérieur du GNA a été victime d'une tentative d'assassinat cet après-midi. Le convoi transportant Fatih Bachara a été attaqué sur une autoroute près de Tripoli. Il va bien selon son entourage. Comme un semblant de retour à la normale en Israël, le pays rouvre ses commerces ce dimanche, ses salles de sport aussi. Mais comme d'autres lieux, ses clubs d'entretien physique ne sont ouverts qu'à ceux qui sont vaccinés ou guéris de la Covid-19. Discussion qualifiée de fructueuse entre le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autorités iraniennes ce dimanche en visite à Téhéran, le patron de l'AIEA semble vrai pour un dialogue constructif entre l'Iran et le camp occidental et les États-Unis, de quoi peut-être ouvrir la voie à une levée des sanctions qui pèsent lourd sur l'économie iranienne. L'Union européenne et les États-Unis vont-ils sanctionner la Russie pour son refus de libérer Alexei Navalny La réponse, demain. Une visioconférence est prévue entre les ministres des Affaires étrangères européens et le secrétaire d'État américain, mais ce système des sanctions est une arme à double tranchant, nous dira un expert en fin de journal. Sur le chemin de la réunification depuis la nomination d'Abdel Hamid Dbeiba, la Libye n'en a pas pour autant fini avec ses vieux démons, le ministre de l'intérieur du GNA, victime d'une tentative d'assassinat ce dimanche. Bonsoir David Labo.
1: Bonsoir François. Retour sur les faits avec vous. Cela s'est passé il y a un peu plus de 4 heures maintenant. Fati Bachaga retourné à sa résidence dans la zone touristique de Janzour, C'est tout près de Tripoli. C'est une route côtière. Sur le bas-côté, une voiture attend son passage. Une voiture que l'on nous dit blindée, ses occupants ouvrent le feu à la mitrailleuse, les gardes du corps du ministre ripostent, l'un d'eux est blessé, mais le ministre lui assez miraculeusement en ressort indemne. Selon un membre de son entourage, deux des assaillants ont été arrêtés, un troisième a succombé à ses blessures. Toujours selon cette source, les hommes de ce commando seraient originaires de Zawiya à 50 km de la capitale. En ciblant ce ministre, il ne s'en prenait pas à n'importe qui. Fatih chaga est un poids lourd du personnel politique en Libye. Son nom avait beaucoup circulé pour le poste de premier ministre par intérim. En poste depuis trois ans, il a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il est connu également pour sa campagne intense afin de réduire l'influence des milices dans le pays. De quoi lui faire, François pas mal d'ennemis. Et après cette euh, tentative
0: d'assassinat, merci David qui a visé euh, le ministre, euh, Fatih Bachaga a reçu un appel de l'ambassadeur américain en poste à Tripoli, Richard Nolan, lui a exprimé son indignation et renouvelé le soutien total de Washington à ses efforts afin de mettre un terme à l'influence des milices dans le pays. Nous sommes dimanche, veille des deux ans du Irak en Algérie. Dimanche, jour choisi depuis le début du mouvement pour des rassemblements en France. Le peuple ira jusqu'au bout. Slogan entendu dans les rues de Paris où plusieurs centaines de manifestants se sont réunis ce dimanche. L'occasion d'appeler entre autres à la libération de tous les prisonniers d'opinion et réclamer un changement radical du système. Et au sujet de ces libérations justement, le président français Emmanuel Macron salue l'amnistie décidée par Abdelmajid Tebboune. Rappelons qu'elle a conduit à une trentaine de libérations dont celle de l'opposant Rachid Nekaz et du journaliste Raled Drareni on reste dans l'actualité de notre région au Maroc, le ministère de la santé joue la carte de la prudence face à la découverte de nouveaux variants de la Covid-19, les autorités ont récemment relevé 24 souches du variant anglais sur le territoire, les souches sud-africaines et brésiliennes n'ont-elles toujours pas été détectées, les citoyens sont appelés à redoubler de vigilance et pendant ce temps, la campagne de vaccination se poursuit, près de 2,5 5 millions de personnes ont reçu une première dose du vaccin. Parmi elles, près de 14 000 se sont vus injecter la seconde dose et seraient donc immunisés. Et puis cette bonne nouvelle sur le front de la pandémie est une preuve peut-être du début d'un retour à la normale en Israël. Le pays a rouvert aujourd'hui ses centres commerciaux et commerces de rue pour l'ensemble de la population. C'est le troisième déconfinement en Israël depuis le début de la pandémie. Sur place, les précisions de Pascal Zanschein.
2: Cela commence à ressembler à un retour à la normale. Après de longs mois de fermeture, les Israéliens ont retrouvé le chemin des centres commerciaux, des marchés, des boutiques de rue et même des musées. Si le protocole sanitaire reste rigoureux, l'activité reprend au grand soulagement de la population qui n'avait plus accès qu'aux commerces essentiels. Mais surtout, la nouveauté, c'est la réouverture à deux vitesses qui va bénéficier aux 3 millions de personnes totalement vaccinées et aux 400 000 qui ont guéri du Covid. Le ministère de la Santé leur a en effet établi un passeport vert qui leur permet d'accéder aux hôtels, aux salles de sport et de spectacle et aux piscines publiques. Outre les secteurs qui attendent encore leur réouverture, ce sont les jeunes qui restent pénalisés. Seule la moitié des Israéliens d'âge scolaire, élèves des classes primaires et de première terminale dans les localités à faible taux de contamination, ont été autorisés à reprendre les cours en présentiel. Tous les autres, privés d'école depuis près d'un an, doivent poursuivre le téléenseignement. Ce le programme pilote doit permettre d'évaluer le rapport entre le risque de rebond épidémique et le niveau d'immunité d'une partie de la population. En Israël, Pascal Zonchagne pour Médien.
0: Et non loin de là, les responsables de la bande de Gaza annoncent l'arrivée de quelques 20 000 doses de vaccins anti-Covid Sputnik V dans l'enclave palestinienne. Des doses fournies par les Émirats Arabes Unis, ces vaccins sont destinés aux équipes médicales de la bande de Gaza Retour sur notre continent, jour de vote au Niger. Les Nigériens appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Mohamed Bazoum, Premier ministre et ancien proche du président sortant Mahamadou Issoufou, est le grandissime favori. Face à lui, le candidat de l'opposition, Mahaman Ousmane, ancien président de 1993 à 1996. Un second tour sur fond d'insécurité. La preuve encore cet après-midi, sept membres de la commission électorale ont été tués dans l'explosion de leur véhicule. Comme un air d'apaisement en Iran, en visite dans le pays depuis hier, Raphaël Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qualifie les discussions avec les autorités iraniennes de fructueuses, même son de cloche du côté de Téhéran qui parle de discussions fondées sur le respect mutuel. Et pourtant, hier encore, l'Iran posait comme préalable à tout assouplissement sur la question du nucléaire, la levée des sanctions américaines, des sanctions qui pèsent lourdement sur l'économie iranienne. Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran.
1: Il suffit de voir les chiffres du FMI, c'est catastrophique. Quand l'Iran est en récession, je crois, autour de 5-6% depuis en 2018, 2019 et 2020. Puis on a une inflation de 40%. Donc il y a vraiment une chute du pouvoir d'achat en Iran. Les gens consomment moins d'aliments comme la viande, le lait, enfin, la situation sociale, le chômage a augmenté, la situation sociale est catastrophique. C'est aussi un des, une des critiques qu'on pourrait faire à ces sanctions. C'est que euh, le régime résiste, c'est la population qui prend les sanctions de plein fouet. Il y a quelque chose de profondément. Euh, un problème éthique parce que les États-Unis ou l'Europe ont un problème avec la politique régionale de l'Iran. Est-ce que c'est une raison pour sanctionner 80 millions de personnes Donc je c'est aussi un des problèmes que posent ces sanctions massives contre l'économie iranienne.
0: Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, interrogé par David Labo. Et si les Américains pourraient à leur tour assouplir leur position vis-à-vis -vis de l'Iran et lever au moins une partie des sanctions qui pèsent sur Téhéran, Washington pourrait au contraire se joindre à l'Union Européenne pour en infliger à la Russie. Un sujet qui va faire l'objet d'une réunion en visioconférence demain lundi entre les ministres des Affaires étrangères européens et le secrétaire d'État américain. Elle fait suite au refus de Moscou de libérer Alexei Navalny. Mais des sanctions à l'encontre de la Russie sont une arme à double tranchant. C'est ce que nous explique Henri Sterdignac, économiste à l'Observatoire français des Conjonctures
3: Économiques. Évidemment, ces sanctions fragilisent l'économie russe. L'économie russe du coup a du mal à s'extraire de son rôle de simplement producteur de matières premières. On estime qu'effectivement, ça a eu un impact non négligeable sur la croissance de l'économie russe et du niveau de vie de la population. En particulier, ça a provoqué une hausse des produits alimentaires. Il faut voir qu'en contrepartie, il y a eu aussi des conséquences pour l'Union européenne. Nous avons perdu un marché important, en particulier pour, pour les produits alimentaires, et donc c'est une arme à double tranchant, si on peut dire.
0: On termine ce journal en Guinée où l'arrivée des vaccins contre Ebola est retardée. On l'a appris en fin d'après-midi. La raison, un épais brouillard qui a empêché l'avion transportant les 11 000 doses du sérum d'atterrir à Conakry. L'appareil a donc été détourné vers Dakar et devrait retenter d'atterrir en Guinée demain. Rappelons que 4 cas de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés pour deux décès. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite sur Médien, c'est Sport Soir avec vous, Jalal Bouzrara. Bonsoir Jalal. Bonsoir François.
4: <mérimique> Sportifs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sport Soir qu'on entend par les compétitions africaines des clubs. Après son élimination précoce en Ligue des Champions, le Raja a été reversé en Coupe de la CAF, une compétition dont il a failli sortir cet après-midi à l'occasion des barrages retour. Mais malgré leur défaite 1-0 sur le terrain de l'US Monastir, le but d'Eliès Gelassi à la 39e minute, les hommes de Jamais Lamy, vainqueurs 1-0 à l'allée, se sont qualifiés pour la phase de groupe au terrain d'une interminable séance des tirs au but 6-5 marqué par deux arrêts d'Enes Zneiti c'est Malongo qui a transformé le penalty victorieux qui qualifie le Rajat de Casablanca pour cette phase de groupe de la coupe de la CAF toujours en coupe de la caf, le TAS qui affronte ce soir le nkana zambien, les zambiens vainqueurs à l'aller de but à zéro. La botola inuit avec la septième journée, la renaissance de Breken tenue en échec à domicile par le Shabab Mohamedia, un but partout. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque à la 76e minute, le but de Kamal Khra, avant que Moïse Ajour n'égalise pour la formation de la Renaissance de Berkane à la 87e minute sur Penalty, un nul qui permet aux hommes de Tarek Skitioui de rejoindre l'OCS, Olympique Safi, à la troisième place avec 11 points, alors que Shabab Mohamedia et huitième, e Il partage cette position avec les phares et le Mas de Fès. Le Mas de Fès qui joue ce soir contre le Hassani Degadir. En ce moment, le Rapid Wadzam accueille le Difa del Jadida. Ce sont les hommes de l'Algérien Khalaq Ben Chikha qui mènent au score 2 à 0. Deux buts inscrits en 20 minutes à la 16e. El Rafouli à la 36e. Jouma 2 à 0. Donc pour le Difa del Jadida. Alors qu'il reste pratiquement 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Le football en Europe, en Italie, l'Inter de Milan a atomisé la C-Milan à San Siro, 3-0 grâce à son duo Romelu Lukaku. Lautaro Martinez, surnommé Lula, et s'isole en tête de la série avec 4 points d'avance sur les Rossoneri, Romelu Lukaku à l'origine du premier des deux buts de Martinez et auteur en seconde période de son 17e but en championnat pour prendre seule la tête du classement des buteurs. Lukaku a gagné par chaos son duel avec Zatan Ibrahimovic. Avec cette quatrième victoire de rang en championnat, les coéquipiers d'Ashraf Hakimi semblent plus que jamais sur orbite pour le Scudetto. Simone Rovera, notre consultant pour le football italien, a suivi pour nous ce derby lombard.
3: C'était comme une finale pour les titres italiennes et c'est l'Inter qui gagne. 3-0 dans les derby. résultat peut-être un peu sévère pour Milan, mais l'Inter a été plus efficace en ouverture du match avec les 1-0 marqués par Lautaro. Et après, elle a été capable de souffrir, de défendre, de trouver un superlatif Andanovic, capable de tout repousser en début deuxième mi-temps. Surtout, trois grosses parades sur Ibrahimovic et Tonali en 52 secondes. Il fait, il fait ce qu'il fallait. Et après, l'Inter est capable de utiliser les espaces et marquer les deuxièmes buts encore avec Lautaro, les troisième avec Lukaku. Les interistes présents et efficaces dans tous les duels individuels. Magnifique le duel sur le côté droit de l'Inter entre Hakimi et Hernandez de, de Milan. Mais si c'est peut-être le seul duel où il y a eu un vrai équilibre pour le reste, victoire, on disait logique, Lukaku, dominateur, Lautaro efficace Eriksen magnifique à la baguette que de déceptions de côté Milan c'était une semaine charnière pour la Serie A, l'Inter gagne prend l'avantage, prend les larges au classement et peut tranquillement aller chercher les prochains matchs avec
4: beaucoup plus de tranquillité Voilà donc l'Inter qui domine le Milan AC3 à zéro en Espagne, cinq jours après la déroute face au Paris Saint-Germain, 4-1 en Ligue des Champions. Le FC Barcelone a encore patiné tout à l'heure contre Cadiz, qu'on dans le nul. Un but partout malgré un bon Lionel Messi, l'équipe du Barça qui manque l'occasion de revenir sur la tête du classement à cause de ce match raté et de ce résultat. Quelques jours donc après la désillusion européenne, les Catalans 3 avec 47 points ont manqué l'occasion de revenir à 3 points du Real Madrid, vainqueur 1-0 à, à Valladolid et à 6 unités du leader, l'Atlético Madrid, défait par Levante la veille, de but à zéro. En Angleterre, Leicester et West Ham ont fait d'excellentes opérations tout à l'heure lors de la 25e journée de Première Ligue en battant respectivement Aston Villa et Tottenham sur le même score de buts à un, renforçant leurs espoirs de Ligue des Champions dans l'attente de la réception de Newcastle par Manchester United. Ce soir à 20h, Leicester s'est emparé de la deuxième place du classement devant les Red Devils. En Allemagne, Leipzig s'est rapproché à deux points du Bayern de Munich, leader de la Bundesliga On en s'imposant 3 buts à 0 sur la pelouse du Hertha Berlin.